0: Un saluto a tutti, questa è la terza puntata di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Un saluto da Luca Zorzi e un saluto anche da Filippo. Ciao a tutti. Abbiamo concluso l'avventura con le prime due puntate e in questa ci spingiamo nei meandri proprio del sistema operativo iOS e MacOS OS X perché vi parleremo quest'oggi di ASLR una parola molto altisonante che in effetti eh, nasconde dietro questo acronimo una tecnologia piuttosto importante per la sicurezza dei nostri dispositivi
1: Sì eh,
0: come ha detto Luca
1: eh, oggi ci spingeremo in un argomento un po' più tecnico dei precedenti ma non per questo meno comprensibile dato che cercheremo di fornire una spiegazione sì dettagliata ma comunque è chiara e senza usare tecnicismi inutili o o troppo sofisticati la SLR che tradotta come la traduce Wikipedia in italiano eh, come casualizzazione dello spazio degli indirizzi anche se suona strano effettivamente da da dire così è appunto la randomizzazione eh, dell'indirizzo qui in memoria a cui vengono caricati i programmi quando vengono eseguiti all'interno del sistema operativo
0: quindi praticamente eh, quando io apro un programma sul mio iPhone o sul mio Mac questo programma viene piazzato in memoria e con memoria intendiamo la RAM a un certo indirizzo un po' come se fosse in una certa cartella del disco fisso se vogliamo dirla così però riferito unicamente alla memoria
1: esattamente eh, per fare un esempio più, più pratico diciamo, eh, è possibile immaginarsi diciamo un cursore che scorre su su un piano delimitato a destra e a sinistra e quando viene caricato un programma questo cursore viene posizionato casualmente e viene riempito lo spazio necessario al programma dall'inizio del cursore fino alla fine dello spazio necessario
0: esatto quindi eh possiamo anche pensarlo proprio come un righello decidiamo che da 5 cm in poi andiamo a riempire con tutti i dati del nostro programma anche, grazie Luca per aver trovato
1: un esempio più più semplice a cui non avevo pensato
0: e quindi eh, noi andiamo a scegliere un punto casuale invece che cominciare sempre, non so, per l'appunto da 5 cm, perché è così importante?
1: beh, perché eh... Questa tecnica è una protezione contro gli attacchi degli hacker, diciamo, di coloro che vogliono sfruttare delle vulnerabilità all'interno di un sistema per prendere il controllo della macchina o ottenere dati da essa. Infatti, una delle tecniche principali che vengono usate, diciamo, dagli attaccanti, da coloro che attaccano un sistema, è appunto il, il riutilizzo di funzioni all'interno dei programmi che vengono attaccati in, in modo malevolo, con scopo malevolo diciamo. Eh, infatti senza la SLR eh, è re- relativamente semplice utilizzare tali funzioni dato che eh, una volta che si viene a conoscenza dell'indirizzo eh, a cui un programma o in questo caso una libreria di sistema viene caricata eh, è semplicemente eh, è è semplice eh, ottenere l'indirizzo a cui eh, è posizionata la funzione che vogliamo chiamare eh, semplicemente tramite un'addizione diciamo
0: quindi se noi sappiamo che per esempio tutte le nostre funzioni di sistema eh, cominciano a 5 cm e io voglio chiamare la funzione cancella un file che è posta a eh, 2 cm dall'inizio della mia libreria mi basterà andare ai 7 cm mentre se non so da dove comincia eh, la disposizione appunto di tutte queste funzioni eh, non mi basta più eh, cioè appunto se non sono messo in una posizione prevedibile devo ingegnarmi di più per riuscire a trovarle e quindi riuscire a sfruttarle per i miei scopi Infatti questo
1: ingegnarsi di più viene tradotto col ottenere l'indirizzo a cui è stata caricata la libreria, eh, infatti eh, è intuibile che una volta che io vengo a conoscenza che la libreria è stata caricata a 5 cm so comunque che la funzione è a 5 più 2 ovvero 7 cm
0: se invece appunto siamo messi a caso sappiamo sì che devo avanzare poi di due ulteriori centimetri ma non so da dove e stiamo parlando comunque non di un semplice righellino ma di una memoria che ha un numero veramente consistente di indirizzi stiamo parlando nel caso di un computer di svariati gigabyte ovviamente
1: e è anche per questo infatti che eh, nonostante sia in qualsiasi caso efficace come protezione eh, la SLR è più efficace su sistemi a 64 bit che hanno per l'appunto uno spazio più vasto di indirizzamento
0: quindi abbiamo un pagliaio più grande in cui nascondere il nostro aghetto che è l'inizio delle nostre librerie e di fatto quindi questo rende... eh, più difficile nel mondo iOS riuscire ad avere un jailbreak che poi è l- lo scopo per cui la maggior parte degli hacker vanno a giocare con questo sistema operativo non quindi per la creazione di virus, almeno non per il momento. Sì,
1: eh, all'interno di, di iOS come hai detto no, non sono presenti virus molto eh, diffusi diciamo, eh, escludendo esempi di, di lunga data come... Eh, quel, quel virus che ricordo che cambiava eh, i wallpaper della lock screen e bloccava il dispositivo, ah, questo non lo conoscevo. E veniva da Sidia o addirittura dall'App Store, eh, no, veniva eh, distribuito, distribuito tra virgolette eh, tramite SSH. Infatti, eh, una volta che si installa OpenSSH, eh, che permette la comunicazione tramite il protocollo SSH. Se non si cambia la password di sistema per l'utente mobile root, eh, una qualsiasi persona può accedere al nostro dispositivo tramite SSH semplicemente conoscendo l'indirizzo IP e, e, e la password è già nota.
0: Esatto, quindi eh, se fate il jailbreak e installate questi pacchetti fate molta attenzione e cambiate la password sennò basterà essere sulla stessa rete wifi e in alcuni casi conoscere il vostro indirizzo IP sulla rete 3G per potervi fare delle cose molto brutte al telefono come appunto un innocuo cambio di sfondo o ben di peggio insomma
1: Sì, il virus per la cronaca era denominato IKEE scritto a i k -E e ed era per l'appunto un worm che veniva infiltrato in questi dispositivi sì ma eh, tornando al nostro discorso siccome hai detto per il momento non è un problema dal punto di vista dei virus ma la SLR eh, rende molto più più complicata la realizzazione di un jailbreak infatti eh, un jailbreak anche se spiegheremo eh, cos'è tecnicamente un jailbreak nelle prossime puntate consiste eh, nel, nello sfruttamento di varie vulnerabilità di sistema eh, per ottenere eh, privilegi più elevati in maniera molto semplice.
0: Quindi in pratica si vanno a scavalcare tutte le protezioni che ha messo Apple per impedire all'applicazione di fare cose eh, troppo profonde nel sistema e invece appunto eseguire queste modifiche per garantire all'utente la possibilità di fare al 100% ciò che vuole. Certamente e quindi eh, con
1: questa protezione fin da iOS 4.3 eh, i, i jailbreakers, diciamo, coloro che realizzano il jailbreak, hanno dovuto confrontarsi perché era una protezione aggiunta appunto in iOS 4.3 eh, che doveva essere oltrepassata.
0: In iOS 10 se non sbaglio invece è arrivata proprio quest'estate con Mountain Lion. Almeno in una versione completa, forse c'erano già degli accenni con Lion o con Snow Leopard, non so di preciso.
1: Beh, eh, la SLR eh,
0: era già stata
1: implementata in OS X 10.6 con Snow Leopard, appunto, e in Lion, ma solo a livello userland, proprio come iOS 4.3. Eh, mentre, come hai detto te, in Mountain Lion, e aggiungo io anche in iOS 6, fin dalle prime beta. Eh, questa protezione è stata estesa per l'appunto eh, al, anche al kernel, eh, che è diciamo, eh, una delle, delle parti fondamentali del sistema operativo, eh, di un livello più profondo rispetto ai programmi utilizzati dall'utente, che entrano per l'appunto eh, nel, nel range diciamo, dello spazio userland.
0: Quindi appunto eh, va a proteggere anche le parti più intime se così vogliamo chiamarle del nostro sistema operativo impedendo di sfruttare delle funzioni che magari sono presenti in esso e che potrebbero fare ben di peggio che ne so accedere direttamente all'hard disk senza nessun tipo di controllo e poterlo cancellare completamente dico io su un Mac volendo creare un virus. Sì, infatti eh, questo, eh, questa
1: protezione a livello del kernel è molto importante eh, sui sistemi operativi eh, desktop. Infatti grazie a questa protezione eh, anche i virus più avanzati, tra virgolette, quelli che, che sfruttano vulnerabilità appunto all'interno del kernel, eh, devono faticare parecchio per poter ottenere privilegi ancora più elevati. Eh, Facendo un breve accenno, la, la SLR a livello del kernel rende anche più difficile l'installazione di rootkit eh, che sono dei programmi che restano in maniera persistente all'interno di un sistema con lo scopo di eh, rubare continuamente informazioni ad esempio o danneggiare il computer della vittima, cioè possono avere svariati scopi, questi sono solo mh,
0: due esempi. La cosa interessante sui rootkit è il fatto che eh, sono in grado di nascondersi all'utente. So che ce ne sono alcuni per Windows, ma forse anche per altri sistemi operativi, anzi sono certo che ce ne saranno anche per altri sistemi operativi, che come tutti i programmi, hanno bisogno dei propri file eppure, visto che sono così profondamente radicati dentro nel sistema operativo, riescono a non farli apparire nel file manager, perché ogni volta che eh, il file manager richiede quali file ci sono in questa cartella, essendo proprio il il, bug, il virus se vuoi, il rootkit che può controllare può vedere tutte queste richieste non ritorna i risultati relativi ai suoi file così l'utente crede di avere un computer perfettamente funzionante e senza infezioni di sorta e invece c'è un bel rootkit lì eh, che nell'ombra osserva tutte le sue mosse Sì come ha detto
1: Luca infatti stiamo sempre parlando di un virus che mi ero forse dimenticato di menzionare e, Sì Luca infatti anche su Mac esistono, eh, cioè esistono delle tecniche per, uh, per ottenere questi risultati, uh, mi viene in mente un, un, uh, un, una talk presentata da un ricercatore di sicurezza uh, qualche mese fa, di cui non, purtroppo non ricordo il nome, che presentava um, uh, un metodo per installare dei rootkit root a livello EFI, ovvero del firmware uh, loader all'interno del Mac, quindi un livello ancora più basso
0: quindi paradossalmente eh, questa è una curiosità mia è venuta al volo quindi testiamo la conoscenza di Filippo su qualcosa che non si è potuto preparare eh, uno potrebbe poi reinstallare West End credendo di ripulirsi completamente dal virus e invece potrebbe rimanere ancora nelle sue grinfie esattamente eh, citazione della scorsa puntata eh, infatti
1: eh, infatti eh, Uh, EFI L'Extensible um, Firmware Interface ricordo semplici, semplicemente l'acronimo è, è appunto um, diciamo uh, i, il pezzo del sistema operativo che carica praticamente tutto il resto detta in parole veramente anzi usa, utilizzando un, una citazione di Luca Pastefagioli, <ride> <ride> e quindi non viene aggiornato o sostituito per forza con l'aggiornamento del sistema operativo
0: anzi vediamo proprio che è un aggiornamento che accade abbastanza di rado spesso per correggere dei problemi strettamente legati all'hardware eh, ce uh-huh. n'era stati di recente per il MacBook Pro Retina subito dopo la sua uscita per abilitare Powernap eh, <ride> oppure anche appunto con, per il MacBook Air 2010 proprio per abilitare la stessa funzione quindi eh, per quelle cose che sono molto a basso livello a contatto con l'hardware spesso si rende necessario un aggiornamento dell'EFI, se riusciamo ad avere un bel malware direttamente nell'EFI c'è da preoccuparsi vero, infatti è una diciamo
1: delle minacce minacce insomma più più temute comunque perché appunto per la loro capacità di nascondere se stessi e proprio per
0: la loro caratteristica persistenza all'interno del sistema perfetto abbiamo visto anche questa settimana alcune notizie abbastanza sconfortanti che tu hai visto molto da vicino eh, riguardo a un problema di alcuni telefoni Samsung vuoi parlarci un pochino di che cosa si tratta? sì eh,
1: la scorsa settimana un... Un ricercatore, penso in maniera indipendente, eh, è, è venuto a conoscenza o comunque ha, ha pubblicato questa ricerca che lo ha portato a scoprire eh, una falla, eh, a mio avviso, mh, vergognosa, eh, perché è l'unico termine che mi viene per definirla, all'interno eh, diciamo, dei dispositivi Samsung. Premetto che eh, purtroppo non sono un esperto di, di Android e, e, e di tutto quello che viene sviluppato per Android, ma ho cercato di, di informarmi in questi giorni per eh, appunto per, per capire bene perché questa vulnerabilità interessasse solamente i telefoni Samsung. Eh, infatti questa vulnerabilità, eh, che dopo spiegheremo, mh, gli effetti, di cui dopo spiegheremo gli effetti, eh, è all'interno eh, del. Um, del software TouchWiz che, che è appunto eh, sviluppato da Samsung ed installato sui suoi telefoni
0: è in pratica la personalizzazione che mette Samsung sopra al sistema operativo di base Android eh, ci sono per esempio l'applicazione della galleria l'applicazione della rubrica i messaggi tra l'altro veramente orripilante l'applicazione messaggi della TouchWiz eh, il dialer che è appunto la parte che si usa per digitare i numeri di telefono da, da chiamare e è proprio questa la parte appunto aveva questa vulnerabilità sì infatti eh, quello che stavo dicendo è che è stato scoperto
1: un codice eh, ussd eh, in grado di eh, che sono quei codici diciamo eh, preceduti da asterisco cancelletto e e vengono definiti come man machine interface ovvero quei codici che permettono eh, di accedere a funzioni particolari del sistema attraverso um, un codice da tastiera e sì e tramite questo codice ussd si otteneva il, il ripristino Luca correggimi se uso termini sbagliati o comunque il reset
0: totale Factory reset l'avevano chiamato che quindi è è l'equivalente del ripristino di iOS una completa eh, brasatura del sistema per riportarlo esattamente come quando è uscito dalla scatola. Ecco,
1: Eh, appunto si si arrivava a questo reset completo semplicemente eh, inserendo questo codice all'interno della tastiera. Ora, eh, ovviamente il problema non persiste fino a quando non si inserisce il codice quindi eh, se un utente non è così masochista o comunque non ha necessità di, di resettare il proprio telefono non andrà mai ad inserirlo il problema qual è? Eh, ovviamente eh, quest- mh, è possibile ad accedere al dialer ovvero alla parte che gestisce la tastiera del telefono eh, anche tramite altri schemi uno di questi è proprio lo schema URL eh, o o URI quello che si usa per eh,
0: per normali link
1: insomma esattamente un link normalmente aprendo un link ehm, contenente appunto eh, il il reindirizzamento all'applicazione telefono e e dando come argomento dell'URL questo codice eh, il codice veniva sì inserito nel dialer ma anche automaticamente chiamato, tra virgolette, ovvero confermato. Eh, anche in questo caso il problema non sarebbe persistito se eh, questo software fosse stato sviluppato eh, includendo diciamo, una richiesta di conferma o, o annulla, di, di questo tipo di operazione?
0: Sì, eh. se fosse venuto fuori un bel messaggio: attenzione, il tuo telefono sta per essere completamente raso al suolo, magari qualche utente in più avrebbe cliccato a nulla. In questo caso non c'era proprio a nulla. E comunque non, non è colpa dei link di per sé, perché sono molto utili. Se vi è mai capitato eh, di cercare da telefonino eh, un. Un qualsiasi esercizio pubblico su Google spesso vi sarà capitato di trovare anche il numero di telefono e avrete visto che basta cliccare sul numero di telefono per avviare la chiamata. Questo è comodissimo, ma è assurdo che si possano eh, chiamare questi codici in maniera così non filtrata senza chiedere alcun tipo di conferma all'utente.
1: Sì, infatti eh, penso sia semplicissimo a livello software implementare un controllo per aggiungere una protezione che in realtà è solamente una richiesta di conferma eh, quando vengono inseriti questo tipo di codici sta di fatto che aprendo un link contenente questo codice o anche eh, scannerizzando un codice QR con, con il reindirizzamento a questo codice oppure inoltre leggendo eh, viene, si parla anche di NFC è possibile appunto ottenere il ripristino totale del mm-hmm. telefono ora eh, questo non funziona solamente eh, sui, sui modelli più recenti ma anche su modelli più datati o comunque eh, diciamo eh, usciti diversi mesi fa o forse anche più di un anno fa
0: e la cosa interessante è che per ora come ora nel momento in cui registriamo il lunedì 1 ottobre è uscito sì un fix da Samsung ma solo e unicamente per il Galaxy S3 tutti gli altri modelli che eh, hanno questo bug tra cui l'S2 che tuttora è uno dei telefoni Android più diffusi eh, se lo tengono tuttora e non possono farci niente se non eh, magari installare un dialer di terze parti e impostarlo come predefinito per il proprio cellulare Eh, su Android è appunto possibile sostituire alcune parti del sistema operativo come appunto il dialer con altre di propria scelta e impostarli come predefiniti in questo caso l'utente si tutela come anche se ha installato una ROM alternativa come per esempio la famosa CyanogenMod Eh, però comunque ripeto è un bug colossale e fatalità questi software di terze parti non, non ce l'hanno questo bug e funzionano benissimo quindi non si capisce proprio come ci sia potuta essere una svista del genere da parte di Samsung è molto peggio del famoso location gate che aveva avuto Apple qualche tempo fa dove si vedeva in un file di sistema che veniva continuamente roggata la posizione dell'iPhone
1: Sì, infatti mh, paragonando i due scandali tra virgolette che poi vengono ovviamente sempre enfatizzati dai media Uh, questo non ha penso quasi nessun paragone dato che com- comporta danni veramente seri perché uh, diciamo, vedendoli in prima persona uh, cancellano tutto quello che c'è all'interno del telefono eccetto uh, i dati all'interno della, della micro SD o comunque della memoria di supporto esterna.
0: Sì, eh, a te è capitato appunto un tuo amico che cliccando su questo link inavvertitamente si è completamente cancellato il telefono e come potete immaginarvi ovviamente era furioso perché aveva perso tutto quanto e poi come spesso accade la gente che ha un telefono Android e tiene l'interfaccia stock di Samsung è anche quella gente magari un po' meno esperta, non ha nessun backup e quindi perde istantaneamente tutto nel caso il telefono abbia qualche problema interno elettronico o anche in questo caso autocausato dal suo software esatto Bene dai quindi se avete un telefono eh, con la TouchWiz quindi riguarda solamente Samsung altri produttori di Android non ce l'hanno e anche il Galaxy Nexus per dire che è sempre di Samsung ma è completamente gestito da Google per quanto riguarda la parte software è immune da questo problema sappiate che vi conviene nettamente eh, installare un'applicazione di terza parte e renderla predefinita per evitare di poter incappare per sbaglio in questo perché potrebbe benissimo essere che finiate su una pagina che magari solo per divertimento vi, vi mostri questo link e voi ci, vi cliccate sopra e tutto il vostro telefono va a quel paese. Quindi sì. prendete qualche precauzione. Ecco. Non, non è nemmeno
1: necessario per la pagina in questione mostrare un link e, e richiederne il click, basta infatti utilizzare dei tag HTML o comunque il reindirizzamento uh, dell'URL per uh, appunto aprire il dialer con questo codice
0: in questo momento mi viene voglia di stampare dei manifestini con, scr- con un bel codice QR con questo indirizzo dentro e scrivere se hai un telefono Samsung scannerizza questo codice per avere applicazioni gratis una cosa del genere sarebbe uno scherzo veramente cattivo ma credo che eh, sì. riuscirei a mietere parecchie vittime
1: un'ottima maniera per raccogliere odio
0: <ride> perfetto eh, bene, questa è la terza puntata di TechMind vi ricordiamo ancora una volta che potete interagire con noi durante la settimana tramite l'account twitter ufficiale techmindpodcast tramite la mail eh, techmind-easypodcast.it scusate se è un po' lunga ma d'altronde abbiamo due nomi lunghi sia techmind che easypodcast eh, per cui vi toccherà usare un pochettino di più la vostra tastiera ma credo che ne valga la pena perché stiamo ricevendo degli input interessanti stiamo preparando un po' di argomenti per le prossime puntate Federico eh sì, Federico. Filippo ha già anticipato che parleremo anche di jailbreak nelle prossime puntate per cui c'è molta carne sul fuoco che sta per arrivare eh, rimanete sintonizzati su queste frequenze per la prossima puntata di Tech Mind. un saluto da Luca e Filippo